0: Herzlich willkommen bei Everydays Yoga und Burger, dein Snackable Wellbeing Podcast. Wir sind verrückt nach Gesundheit und Wohlbefinden und glauben daran, dass wahre Veränderung von innen stattfindet, ohne Selbstoptimierungshype. Gleichzeitig aber sind Zivilisationskrankheiten immer weiter auf dem Vormarsch und das neue Normal. Aber heißt das jetzt einfach nur nie wieder Burger? In knackigen 15-minütigen Episoden gehen wir dieser Frage gemeinsam mit inspirierenden Personen auf den Grund und tauchen ein in die Secret-Health-Tipps, die dein Leben upgraden. Und das Beste daran? Wir reichen dir praktische Tipps direkt to go. Kurz und knackig. Bei Everyday's geht es um echtes Wohlbefinden und Balance. Denn das Leben findet eben irgendwo zwischen Yoga und Burger statt. Ich bin eure Hostin Dore. Lass uns gemeinsam das entdecken, was schon immer da war. Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Yoga und Burger. Und ich habe heute jemanden ganz Besonderen zu Gast, nämlich niemanden Geringeren als Vanessa Blumhagen. Vanessa ist ja bekannt aus dem Fernsehen, dem Frühstücksfernsehen, ist Moderatorin, eben Journalistin, unter anderem Bestseller-Autorin und hat halt auch den Hashimoto-Tag ins Leben gerufen und ist da Botschafterin für diese Krankheit selbst betroffen und genau Heute rede ich mit ihr über Hashimoto, aber auch über schöne andere Dinge. Also schön, dass du da bist, liebe Vanessa.
1: Vielen, vielen Dank, meine Liebe. Ich freue mich sehr, hier dabei zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch und ich bin ja fast ein bisschen aufgeregt. Das ist ja ein Moderationshase. <lacht> genau, wir wollen ja natürlich starten mit dem Thema ja Schilddrüse Hashimoto, weil auch viele unserer Kundinnen davon betroffen sind. Du selbst bist betroffen, hast aber daraus direkt gesehen, okay, es geht vielen so, ich möchte ein bisschen mehr dazu in die Welt bringen und Aufmerksamkeit schaffen. Kannst du mir ein bisschen erzählen, was die Schwierigkeiten für dich waren mit der Hashimoto-Diagnose damals?
1: Na, Meine Schwierigkeit war, dass die Ärzte sich nicht ausgekannt haben. Das ist ja auch schon ein bisschen her. Also Bei mir ging das ja so 2008, 2009 richtig los, dass ich so das Gefühl hatte, Irgendwas stimmt nicht. Ich beschreibe das immer so, man wacht morgens auf und weiß, heute kriege ich eine ganz fiese Erkältung obwohl eigentlich noch gar kein Schnupfen oder so da ist und natürlich kam keine Erkältung, sondern es kamen ganz viele Symptome, also ich habe kein Essen mehr vertragen, mir sind die Haare ausgefallen, ich war mit Ende 20 in Wechseljahren, ich bin immer dicker geworden und 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 jeder Arzt sagte, ah das ist nichts, machen sie mal Urlaub und ich war damals noch zweimal die Woche bei RTL in Köln, also bin immer von Hamburg nach Köln geflogen und wieder zurück und dann hieß es, ja sie fliegen ja auch so viel und diese Strahlung im Studio stimmt alles, ne? aber ich habe gesagt, da sind noch 50 andere Leute in dem Studio und die haben das nicht. Also irgendwas stimmt doch nicht. Und tatsächlich, dann war es wirklich ein Zufall, dass ich die Diagnose bekommen habe, weil ein Freund von mir gesagt hat, eine Freundin von mir, die hat das auch, das ist irgendeine Autoimmunerkrankung. Und dann habe ich natürlich Dr. Google befragt. Und dann hatte ich, es war ein Freitagnachmittag, super, dann er, erreichst du keinen Arzt mehr. Und ich hatte im Internet, also ich habe das Gefühl gehabt, die reden über mich oder die schreiben über mich. Und dann bin ich montags nachmittags zu meinem Arzt und habe gesagt, hier, guck mal, überall im Internet stehts. Und der hat gesagt, oh Mist, wir hätten das schon vor drei Jahren sehen können, wenn wir irgendwie auf die Idee gekommen wären, dass es die Schilddrüse ist.
0: Wahnsinn, okay. Kannst du noch mal ganz kurz abreißen, was Hashimoto genau ist?
1: Ja, das ist eine sehr gute Idee. Das wissen nämlich ganz viele gar nicht, selbst wenn sie es haben. Also Hashimoto wurde von einem japanischen Arzt 1912 entdeckt und der hieß mit Nachnamen Hashimoto. Deswegen diese lustige, diese lustige Bezeichnung. Am Anfang, als ich mein Buch geschrieben habe, mein Leben mit Hashimoto, da hat jeder gedacht, ich hätte einen, äh, einen japanischen Lover. War aber nicht so. War <lacht> nicht ähm, schlimm. Hashimoto bedeutet, es ist eigentlich gar, kein, gar keine Schilddrüsenerkrankung, sondern es ist eine Autoimmunerkrankung. Und das bedeutet immer dass das Immunsystem fehlgeleitet ist. Es gibt noch andere Autoimmunerkrankungen, die wir kennen. MS, Lupus, Rheumatoide, Arthritis, Diabetes Typ 1. Bei Hashimoto ist das Opfer die Schilddrüse. Denn das fehlgeleitete Immunsystem, die Schilddrüse sitzt übrigens hier, als so eine Form von so einem kleinen Schmetterling. Deswegen ist das Emblem von Hashimoto in Deutschland auch ein pinkfarbener Schmetterling, weil ich ein Mädchen bin und ich wollte unbedingt pinkfarben haben. Und das Immunsystem zerstört nach und nach, indem es die Schilddrüsengewebe attackiert, eben das Schilddrüsengewebe. Das vernarbt dann mit der Zeit und wenn das vernarbt ist, kann das keine Schilddrüsenhormone mehr bilden. Und deswegen rutschen wir mit der Zeit in die Schilddrüsenunterfunktion Es gibt aber auch immer Phasen einer Überfunktion und weil die Schilddrüse nicht ganz allein in unserem Körper ist, sondern weil ja alles miteinander verbunden ist, bekommen Menschen mit Hashimoto auch immer Darmprobleme, viele haben Nebennierenprobleme andere haben Leberprobleme und und und. Die ganzen Hormone sind ja in einem System miteinander verbunden, auch da gibt es Probleme. Und das ist der Grund, warum Ärzte, gerade Schulmediziner, so eine Schwierigkeit haben, wirklich Hashimoto zu, zu diagnostizieren, weil Hashimoto so viele Gesichter hat.
0: Jetzt sitzt du ja hier total voller Energie, wenn ich so sagen darf, mit vollem Haar, äh, fröhlich, äh, mitten im Leben stehend. Das heißt, du hast ja jetzt auch einen Weg hinter dir und weißt mit dieser Krankheit umzugehen. Wie war das denn damals, als du die Diagnose bekommen hast und wann, was waren so die ersten Schritte, die du da gemeinsam mit deinem Arzt oder Ärztin, Ärztin gegangen bist?
1: Also die Diagnose zu haben, war natürlich erstmal so dieses Gefühl, so boah, endlich hat dieses Kind einen Namen. Also wo ich drei Jahre nachgesucht habe und mir Ärzte immer gesagt haben, sie haben nichts und sie sind bekloppt oder mir Psychopharmaka geben wollten, Antidepressiva und ich immer gesagt habe, es ist aber irgendwas, ich weiß das. Jetzt hatte das Kind einen Namen und dann bekam ich eine Tablette, so wie die meisten Hashimoto-Patienten auch heutzutage noch, also ein Schilddrüsenhormon. Guck mal, habe ich sogar hier liegen. <lacht> hier, das bekommen die meisten l von Henning. ist eines der meistverkauften Medikamente deutschland wenig weltweit. Also nicht Henning, aber auch andere Firmen machen einen mega Umsatz damit. Das half aber nichts. Also ich habe das ganz brav morgens auf nüchtern Magen genommen, habe eine halbe Stunde gewartet, habe dann gefrühstückt und dachte mit der Zeit, okay, jetzt müssten doch mal die überflüssigen Fünde weggehen und die Haare müssten wieder wachsen und die Regeln müsste wieder kommen. Das war aber nicht so. Und weil ich dann in Deutschland nichts gefunden habe, also keine Bücher, ich bin ja Journalistin, dann denke ich mal so, okay, kaufe ich mir ein Buch zu dem Thema. Ja, war nichts. Es gab ein Buch von einer ganz, ganz süßen Ärztin, die am Bodensee lebt. Mit der habe ich dann auch mal Schriftverkehr gehabt. Das hat einem aber wirklich nicht weitergebracht, auch wenn die Frau ganz, ganz toll ist. Und dann bin ich in die USA geflogen nach New York und habe mir da in diesen riesen Buchläden, wer ja schon mal in New York war, diese Buchläden, bin dort durch und habe mir alles mitgenommen, was es zum Thema Hashimoto und Schilddrüse gibt oder gab damals. Hab mit, bin mit einem irren übergeprägt zurück nach Deutschland geflogen und habe mir da tatsächlich äh, Experten geschnappt, also habe mir da Termine gemacht und bin da hingegangen, habe gesagt, hören Sie zu, ich werde nie Ihr Patient werden, aber ich möchte jetzt mal wissen, was ist dieses Hashimoto und wie behandeln Sie das? Und die Amerikaner waren damals schon viel weiter, die haben gesagt, ja, Sie müssen Ihre Ernährung umstellen, Gluten müssen Sie weglassen, Milchprodukte weglassen, Soja weglassen, möglichst zuckerfrei leben, Kaffee auch schwierig, dann müssen Sie sich mal Ihren Darm angucken, Sie müssen mal Ihre Leber angucken. Da bin ich natürlich mit so einem Kopf nach Hause geflogen und bin zu meinem Arzt, der Gott sei Dank mittlerweile einer meiner besten Freunde ist, und habe hab gesagt, so Till, jetzt, wir haben was zu tun, wir machen jetzt mal das und das und das. Und der fand das Gott sei Dank cool und hat gesagt, okay, ich kann wirklich damit was lernen und der schickt auch mittlerweile seine ganzen Hashimoto-Patienten zu mir. Und genau, dann ging es nach und nach bergauf, auch immer mal wieder bergab. Also ich bin ja ein Freund von Try and Error, da bin ich auch ordentlich mal auf die Schnauze geflogen zwischendurch, aber... Du siehst ja, wie es mir heute geht.
0: Ja, super. Und das war dann äh, nachher auch so die Grundlage für dich, eben deine Bücher zu schreiben. Also dass du dann gesagt hast, okay, hier fehlt einfach Wissensvermittlung. USA ist viel weiter. Ich mache das jetzt.
1: Nee, gar nicht der Verlag kam ja. auf mich zu, weil die das, also ich bin relativ offen damit umgegangen, ne? Ich habe in ja. halt relativ kurzer Zeit elf Kilo zugenommen und ich wollte der, da ging das gerade mit Social Media so los, mit Facebook war damals noch so total in. Und ich hab, war einfach sehr offen damit und habe der Welt gesagt: Hör zu, es gibt einen Grund, warum ich so zugenommen habe. Ich habe hier eine Problematik in der Schilddrüse und das haben die mitgekriegt und kamen dann auf mich zu und haben gesagt, es gibt wirklich nichts am deutschen Buchmarkt, können Sie nicht mal ein Buch schreiben? Und dann habe ich das gemacht und das war, äh, schoss sofort in die Spiegel-Bestsellerlisten, weil es einfach weil es einfach so viele Betroffene damals schon gab, die äh, dringend Hilfe brauchten. Und ich kann mich erinnern, ich habe bei, wie hieß denn, das? heute, nee, irgendwie diese, diese Spätnachrichten bei RTL, mit denen habe ich einen Beitrag gedreht und die haben das angeteasert und haben mir nachher gesagt, sie haben noch nie so viel Feedback zu einem Beitrag bekommen, wie damals zu meinem. Und das hat ja gezeigt, okay, es gibt hier viele Menschen, die betroffen sind und denen keiner hilft. Super. Was rätst du Leuten,
0: die die Symptome aufweisen, vielleicht auch schon eine Hashimoto-Diagnose haben? Also vielleicht kannst du hier so fünf Tipps geben, so Selbsthilfe-Tipps, wo jeder auch direkt in die Eigenverantwortung gehen kann und sagen kann, das kann ich jetzt direkt machen.
1: Genau, du hast schon gesagt, Punkt eins, in die Eigenverantwortung gehen. Nicht irgendwas an den Arzt abgeben, sondern es ist dein Körper, es ist deine Gesundheit, es ist dein Wohlbefinden und verdammt nochmal, du musst dich darum kümmern. Also das ist für viele wirklich ein großer Schritt, ne, weil wir das so gewohnt sind mit unserem Schulmedizinsystem, wir geben ab und der Arzt soll das so machen. Nein, du musst das machen. Punkt zwei, geh auf unsere Website www.hashimoto-deutschland.de zum Ärztefinder und such dir da einen Arzt, der dir wirklich hilft. Das sind Ärzte, die uns von anderen Betroffenen empfohlen wurden und in allen Regionen Deutschlands, mittlerweile haben wir sogar Gott sei Dank auch einen Arzt in Österreich, glaube ich, dabei. Da ist der Bedarf auch sehr groß, weil es muss einfach von einem Arzt äh, Schilddrüsenhormone verschrieben werden und so weiter. Das kann man nicht alleine. Was man nicht, was man alleine machen kann, ist auf jeden Fall die Ernährung umstellen. Ich habe es vorhin schon gesagt, als Hashimoto-Patient, als Autoimmunpatient, muss man Gluten meiden, wie der Teufel das wie es so schön heißt. Lass Gluten weg und nicht nur so ab und zu mal, sondern wirklich strikt. Und immer. Genau Milchprodukte, Soja und am besten auch Zucker. Und mein Tipp, nicht alles auf einmal weglassen, sondern mit einem anfangen und langsam durchziehen. Dann lass deine Mikronährstoffe in deinem Blut testen, weil in deinem Körper funktioniert nichts ohne Mikronährstoffe. Und da sind wir ja bei Every Days genau richtig. <lacht> Ihr seid ja die Dealer sozusagen. Ihr versorgt uns damit. Es ist ganz, 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 ganz wichtig, dass unser Körper mit Mikronährstoffen versorgt ist. Und ich weiß gar nicht, bei welchem Punkt wir sind, aber lasst euren Darm angucken. Darm und Schilddrüse hängen ganz, ganz eng, in, haben eine Verbindung zueinander, sowohl von da oben nach da unten, als auch von da unten nach da oben. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass euer Darm gesund ist. Geht zu einem ganzheitlichen Arzt, Heilpraktiker, lasst einen Stuhltest machen, lasst den Leaky Gut behandeln, den wir eigentlich alle haben. Und das ist eigentlich schon so das Wichtige. Stress noch. Stress ist noch ganz gut, wenn man den so ein bisschen versucht. Ich weiß, ich bin auch so ein Stress-Addicted. Stress sollte man, wenn es geht, so ein bisschen vermeiden. Oder... Nicht so dolle haben.
0: Stress ist ja auch immer irgendwie so ein bisschen diffuser Ausdruck, finde ich. Also so Stress vermeiden, sagen Sie mal. Gut, was heißt denn jetzt eigentlich? Und bin ich mir eigentlich so meiner Stressfaktoren so bewusst? Also, weil manchmal kann es ja auch stressen, wenn man einfach auch zu viel auf dem Sofa sitzt, ne? Weil der Körper braucht. Ja. <lacht> <lacht> Ach super. Genau jetzt hast du ja schon so ein bisschen gesagt Nährstoffe. Unter anderem gibt es die ja auch von uns. Kannst du vielleicht noch mal kurz eingehen auf die Bedeutung von ja, der Proteinversorgung gerade auch im Fall von Hashimoto?
1: Genau, also gerade wir Mädels, vor allem die, die noch ein Ticken jünger also ich bin gerade 46 geworden, die, die noch ein Ticken jünger sind als ich, die haben tatsächlich ganz oft einen großen Mangel an Eiweiß. Man meint das nicht, weil überall wird einem ja erzählt, man muss Fleisch essen und man braucht das hier und so weiter. Viele sind vegan, viele sind vegetarisch, ob man das gut findet oder nicht, ist ja ganz egal, jeder kann das ja machen, wie er möchte und das Problem ist, unsere Schilddrüse produziert Schilddrüsenhormone im besten Fall selber. Selbst wenn, die, äh, wenn das Gewebe vernarbt ist, die produziert immer noch selber Schilddrüsenhormone und Enzyme. So, Die Schilddrüsenhormone, das eine, auf das wir jetzt schauen, das wir hier als Tablette nehmen, besteht aus einem Atom Tyrosin, das ist eine Aminosäure, und vier Atom Jod. Deswegen ist Jod auch so wichtig. Wenn wir zu wenig Eiweiß, zu wenig Protein, zu wenig Aminosäuren aufnehmen, dann produzieren wir uns selber eine künstlich produzierte Schilddrüsenunterfunktion zu der Unterfunktion, die wir noch durch Hashimoto haben, also durch die Zerstörung der Schilddrüse. Deswegen ist es so wichtig... Genügend Aminosäuren aufzunehmen. Und Mädels, wenn ihr kein Fleisch esst, Milchprodukte sind ja bei Hashimoto auch verboten, dann ersetzt das tatsächlich durch ein gutes Aminosäurenpräparat. Das ist wunderbar einfach, die kann man morgens, mittags, abends reinwerfen. Ich habe die immer dabei, gerade auch wenn ich so Phasen habe, wo mein Stichwort Stress so ein bisschen höher ist, ne, wenn ich viel unterwegs bin, wenn ich merke, okay, ich ernähre mich nicht so gut, weil ich einfach keine Zeit habe, dann ist es ganz 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 wichtig, dass man darauf achtet, dass der Eiweißhaushalt richtig richtig gut ist. Danke. Jetzt hast <lacht> du gerade schon einmal gesagt, wenn ich viel unterwegs bin, mich
0: nicht so gut ernähren kann, davor hast du gesagt, dass es essentiell wichtig, wirklich konsequent auf Gluten zu verzichten. Jetzt kennt man ja aus dem eigenen Leben vielleicht, okay, klappt vielleicht nicht immer alles 100 Prozent. Manchmal hat man den süßen Zahn oder man hat irgendwie eine Phase, wo man <lacht> denkt, ach, ist mir doch alles egal, ich will jetzt alles essen. Was sind deine Tipps oder deine Erfahrungswerte auch, wie du da relativ schnell auch wieder on track bist und auch irgendwie merkst, ey, das, was ich mache, das ist für mich, das ist nicht gegen mich arbeiten.
1: Oh, da, das ist schon mal ganz gut, ganz, ganz wichtig, was du gesagt mhm. hast. Mir schreiben immer alle, oh Mensch, dann darf ich ja, ja. gar nichts mehr essen. Dann denke ich immer, falsche Einstellung. Also man muss sich einfach mal klar machen, dass also vor allem, ich nehme ja niemandem was weg. Mir ist ja total wumpe, was andere Leute machen. Ne? Ich gebe denen einfach nur die Tipps, wie es funktioniert. Und aus meiner Erfahrung von über zehn Jahren mit mir und anderen Betroffenen kann ich einfach sagen, es funktioniert. Also erstmal sich klar machen, es ist keine Strafe. Niemand nimmt einem was weg, sondern es ist ein wichtiges Mosaiksteinchen auf dem Weg zurück zu deinem Wohlbefinden. Und gerade bei Gluten- und Milchprodukten ist es einfach super, super wichtig. Ich habe immer was in der Handtasche, egal wohin ich latsche. Ich habe immer was glutenfreies dabei, was milchfreies, ob das jetzt Mandeln sind oder irgendeine Stulle, die ich mir geschmiert habe oder so, damit ich gar nicht in die Problematik kommt, dann doch mal in den Bäcker reinzulatschen. Und das ist einfach, man muss vorbereitet sein. Punkt. Das ist das Einfachste, was man machen kann. Einfach immer schon ein bisschen nachdenken, wie wird mein Tag laufen und genug zu essen einpacken. Dann kommt man gar nicht in die Problematik, dass man dagegen verstößt. Ich hey, liebe
0: Vanessa, ich kann noch so viel mit dir weitersprechen, aber die 15 Minuten sind um. Und wir sagen ja immer, wir machen snackable Episoden, die jeder sich on the go mal eben anschauen kann. Anhören und anschauen. Also danke, dass du da warst. Ich bin sicher, wir hören dich nochmal an anderer Stelle hier wieder. Hast du noch ein paar letzte Worte, die du mitgeben möchtest?
1: Erstmal vielen, vielen Dank. Es hat super viel Spaß gemacht und 15 Minuten finde ich richtig gut. Ich glaube, der letzte Tipp ist immer an sich glauben. Ihr schafft das, du schaffst das. Guck mich an, ich habe es auch geschafft. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Bei sich sein, an sich glauben und seinen eigenen Weg gehen. Super,
0: danke, dass du da bist und hier verlinke ich euch dann auch nochmal Vanessas Profil, Hashimoto Deutschland etc., alles, was ihr finden müsst. <lacht> Bis dann.